0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Te quiero dar la bienvenida a tu podcast favorito A tu podcast preferido de salud mental, de autoconocimiento, de reflexión Pero sobre todo, sobre todo de salud mental Siempre el cambio, ¿verdad? <ríe> eh, pero es que somos muchas cosas, somos muchas cosas Y aquí se aprenden muchas cosas y bueno, pues, tuve algunos problemas de conexión. Eh, tuve problemas con la distribuidora de internet de mi casa. Así que no pude subirles el capítulo el día jueves. Pero aquí se los traigo con mucho amor, con mucho cariño. Desde el fondo de mi corazón. También ando un poquito ronco. <ríe> espero no se escuche muy, muy acá mi voz. pero <ríe> este, Espero se escuche bien, espero... Espero tú te encuentres muy bien, pláticame cómo estás, cómo te encuentras. Espero estés pasando un día increíble, donde quiera que me estés escuchando. Eh, espero te esté yendo muy bien. Eh, te mando un fuerte abrazo. Eh, y justamente el día de hoy vamos a hablar sobre un tema... ...que dije que iba a tocar la semana pasada. Y justamente vamos a hablar sobre el perfeccionismo. La verdad es que es un tema... ...de mucho debate... Hay personas que dicen, es que ser perfeccionista es muy bueno para tu trabajo. Y otros que dicen, es que ser perfeccionista te mata, te estresas, te dan enfermedades, ta, ta, ta. Y hoy vamos a poquito a reflexionar sobre este tema. Así que quédate, quédate, acércate tu bebida favorita y date tus cinco minutos de reflexión. Date estos cinco minutos para pensar en ti. Sobre todo si eres una persona que se considera a sí misma perfeccionista o se ha llamado... O la han llamado con este eh, adjetivo. Eh, que algunos consideran que es calificativo y otros descalificativo. Eh, ¿Tú qué considerarías que es desde tu punto de vista? Así que el día de hoy vamos a hablar sobre el perfeccionismo.
1: Y lo primero que hay que
0: entender, me voy a poner un poco técnico. Un poquito, poquito nada más. Es... ¿Qué es el perfeccionismo? Para muchos dirán que ser perfeccionista es una persona que hace todo bien y que busca hacer todo bien. Pues más o menos, más o menos, un poquito yéndonos a un concepto psicológico de la perfección, del perfeccionista. Eh, es un rasgo de personalidad profundo. Es decir, que es un poco más, eh, que lleva más aspectos de los cuales... Algunos se consideran sumadores y otros restadores. Digamos que es como un conjunto, por eso se le llama profundo, porque es un conjunto de varios rasgos. Entonces por eso se le consideran un rasgo profundo de personalidad. Eh, en el que se busca y se aplican altos estándares y exigencias combinadas con una autoevaluación negativa de uno mismo. Pues más o menos, es decir, <ríe> un poquito pasándolo por... Eh, mi filtro de las cosas y mi explicación de las cosas básicamente es esta, esta exigencia que uno tiene eh, para realizar ciertas actividades, para realizar ciertas eh, cosas y en ciertos aspectos de su vida y que justamente tienen un valor tan exigente que nunca se van a sentir suficientes y van a tener una autoevaluación negativa constantemente. Espero así haya quedado un poco más claro. Y bueno, entonces hay que entender. Oye, ¿y cómo le hago para saber si yo soy perfeccionista? Para saber si me siento así. Es que fíjate que a veces me dicen que sí, pero otras me dicen que no. Que soy muy relajado. Entonces, ¿cómo, cómo le hago para saber? Pues debido a que este es un rasgo de personalidad. Yo no me puedo fumar las cosas y sacármelas de las de la manga. Eh, ni filosofar sobre ellas. Así que son rasgos muy... ...muy, muy, muy de cajón... ...muy de libro... ...y los síntomas... ...ajá... ...las síntomas... Eh, ...los rasgos que puedes... ...denotar si eres perfeccionista... ...es... Eh, ...que tienes una auto autoexigencia constante... ...hacia ti mismo... ...te exiges en todo... ...y si bien interesante porque a veces los perfeccionistas... ...no solamente se exigen en... ...en aspectos laborales... ...o escolares... Se exigen en todo, en relaciones amorosas, Que se exigen tanto que a veces sienten que dan de más, a veces sienten que, que la otra persona no los valora o no los quiere de la misma manera que tú a él o que tú a ella. Eh, dan todo a veces en su familia y sienten que nomás dan, dan, dan y no reciben. Eh, y tienen constantemente, se exigen, se exigen ser perfectos, se exigen caber en un molde, se exigen caber en ciertas expectativas que la gente tiene sobre ellos, ese es el primer rasgo y es un rasgo bastante pues doloroso, doloroso porque es cansado estar queriendo eh, encajar y mantenerte en ese molde y no poderte salir, no poder cometer un error, no poder decir me voy a equivocar, no poder decir voy a ser quien quiera voy a ser yo mismo, voy a darme la oportunidad de equivocarme... porque debo de aceptar y debo de entender que no soy perfecto. Tengo muchos defectos y, y no existe la perfección como tal. Así que probablemente si tengas este rasgo, si te has sentido así de, de muchas maneras... que quizá no eres suficiente a pesar de todo lo que intentas dar y, y de todo lo que te esfuerzas... puedes estar sufriendo de este rasgo... Perfeccionista. Más adelante hablaremos sobre si es bueno o es malo. Porque como lo dije al inicio, muchas personas lo catalogan así. Como unos como bueno, otros como malo. Entonces vámonos al siguiente rasgo. El siguiente rasgo es una constante preocupación que tiene eh, la persona perfeccionista por cometer errores. Le da miedo cometer errores. Siente que no los puede cometer. Porque cuando los comete las expectativas de las personas bajan porque cuando los comete él no se siente suficiente él siente que el error fue hecho por algún descuido que, que se le pasó de alguna manera y, y eso es causa mucha angustia para él o para ella y causa que se sienta angustiado ansioso, preocupado e inclusive deprimido porque no se siente que no fue capaz de dar el ancho para cierta tarea o para cierto estándar que exigía cierta actividad. Así que puede que seas perfeccionista si tienes este este rasgo. Es una preocupación eh, por cometer errores. Un tercer rasgo son dudas constantes, dudas constantes sobre uno mismo y sobre las acciones. Es decir, dudo de mis habilidades Dudo si seré capaz de estar en tal puesto gerencial. Dudo si seré capaz de entrar a la universidad. Dudo si, si podré lograr ciertos eh, aspectos de mi vida. Dudo constantemente y también dudo constantemente de mis acciones. Es decir, me piden realizar cierta tarea y dudo de mí porque no sé si seré capaz de hacerlo. Por lo tanto, busco eh, agotar las máximas dudas que me surjan. Para poder intentar hacerlo lo mejor posible que como me lo piden, como me lo solicitan. Porque si no, de otra forma nos causa angustia, nos no no llegamos a sentir perdidos cuando no tenemos eso. Y las personas perfeccionistas, otra vez entra esta angustia y entra esta ansiedad. Así que este es un tercer rasgo que puede que tú tengas si eres perfeccionista. Vámonos al rasgo número 5. No, número 4 al rasgo número 4 sí. que puedes tener si eres perfeccionista? y tiene que ver con la organización eres una persona muy organizada que tiene varios aspectos de su vida bajo control entre comillas que sus espacios en general los organiza de una manera muy eficiente y muy eficaz eh, sus tareas las organiza de una manera muy eficaz también le sobra tiempo eh, distribuye de manera adecuada su tiempo y eh, trabaja, digamos, eh, de manera organizada, puesto que necesita tiempo para entregar ciertos trabajos, para entregar cierto producto que la sociedad le exige y lo intenta hacer de la mejor manera. Por lo tanto, se toma cierto tiempo para hacerlo, por lo cual podemos decir que es muy organizado en diversos aspectos. Inclusive, esta organización puede ser considerada algo un aspecto pues positivo, sin embargo, puede llegar a aspectos negativos de tu vida, como lo puede ser una, una obsesión, una compulsión que tengas, que te provoque este rasgo de personalidad. ¿Vale? Entonces vamos a pasar con el rasgo, ahora sí, número 5. Que es la responsabilidad. Las personas perfeccionistas son personas muy responsables. Son personas que constantemente buscan y inclusive en sus currículums y cuando les piden que se presenten se presentan como personas responsables están orgullosas de serlo y este es un aspecto demasiado pues positivo para la sociedad actual porque mm, el contrario o el antónimo de la responsabilidad resulta a veces muy perjudicial la irresponsabilidad el no entregar las cosas a tiempo o el fallar en ciertas entregas o el no hacerlas bien o el no preocuparte por tu trabajo o por las cosas que tienes que hacer puede llegar a ser molesto para muchas personas eh, así que en general este puede ser un rasgo que, que te ayude bastante y que le esté sacando provecho porque te has dado cuenta de los beneficios que tiene para ti y para tu desarrollo eh, en general en el mundo y por último Digo, hay muchos más, claramente. Muchísimos. No puedo describirlos todos, además de que se combinan con otros rasgos que, que tú tienes y que van personalizando todo y te van poniendo en cierto papel y te van poniendo en cierta característica. Pero el último eh, rasgo es el esfuerzo. Constantemente el perfeccionista se está esforzando. Esforzando, como lo dije, por encajar en cierta etiqueta en ciertas expectativas, en cierto lugar, en cierto grupo social, y para esto se exige, para esto está constantemente pidiéndose a él mismo dar más, dar más de lo que puede. En algunos casos esto puede ser positivo, porque te esfuerzas en al la entregar las cosas, y en algunos casos es valorada esto. Te valoran, te reconocen, ...como una persona que se dedica... ...que hace bien las cosas... ...que se esfuerza haciendo las cosas... ...pero cuando no... ...llega a él un sentimiento de insuficiencia... ...llega a él o a ella un sentimiento... ...de que no hizo bien las cosas... ...así que bueno, más o menos... ...ya hablamos un poquito de los rasgos de personalidad... ...que tienen las personas... Eh, ...perfeccionistas... ...como se dice constantemente... ¿Pero cómo nos hicimos perfeccionistas? ¿De dónde viene mi perfeccionismo? ¿De dónde viene esta obsesión por querer hacer las cosas bien de manera adecuada? Eh, y esta exigencia que hago constantemente hacia mi persona. ¿De dónde fregados viene? Hay muchos orígenes. Vámonos a remontar. Vámonos a remontar a la infancia. Como siempre. Nuestros padres no se echaron a perder ni modo <ríe> ni modo pues ya tocó no es su culpa tampoco es tu culpa pero sí somos responsables de lo que estamos haciendo ahorita mismo con nuestra vida y si algo no nos gusta y si algo no nos parece hacer algo con eso y cambiarlo cambiarlo en pro de nuestra mejora en pro de nuestro bienestar así que vamos a retomar mm, a nuestra infancia Probablemente eres perfeccionista porque tus papás fueron muy autoritarios contigo Y no necesariamente tus papás También el sistema escolar, sobre todo desarrollado en países como México eh, Y la, algunos países de Latinoamérica Predomina este autoritarismo por parte de las autoridades Valga la redundancia de nuestros profesores de aquellos eh, directores eh, no sé, mayores en general probablemente eres perfeccionista si de joven, de niño, perdón no te dejaban cometer errores porque al cometer un error eras regañado eras eh, reprendido y eras señalado negativamente muchas veces inclusive nos comparaban nos llegaban a comparar con otras personas de, mira, es que él no comete errores, es que él hace muy bien las cosas, no como tú. Y entonces en querer alcanzar al de al lado, al de al lado eh, cometemos el error de caer en este perfeccionismo, que a veces nos hace bastante daño. Entonces yo creo que el primer factor que podría decir que provoca el perfeccionismo es nuestra familia y en nuestra infancia. ...esta falta de... Eh, ...empatía, digamos... A, ...al cometer tú en un error de niño... ...provoca que en un futuro no te sientas suficiente... ...y sientas que no puedes cometer un error... ...porque vas a ser reprendido... ...como cuando eras niño... ...probablemente te pasó esto... ...o probablemente... ...te ha llegado a suceder también... ...que hay una predisposición ahí familiar... ...de ciertas creencias... Probablemente tu papá sea igual, probablemente tu abuelo, tu mamá. Probablemente hay alguien de tu familia tenga ciertos rasgos muy parecidos que tú heredaste y que tienes esas creencias. Si no has escuchado el capítulo anterior sobre las creencias, te recomiendo que lo vayas y lo escuches porque hablamos también cosas bien interesantes. ¿ok? Entonces justamente pueden ser muchísimos factores. Muchísimos factores. Y otro factor es la inseguridad. Creo que muchas veces los perfeccionistas son personas inseguras. Personas con una baja autoestima. Porque buscan querer, como lo dije, encajar en cierto molde para agradar a las personas. Para sentirse reconocidas y para sentirse valoradas. Y también ya lo mencioné en un capítulo. Esta es una necesidad del ser humano ser reconocido y ser valorado. El problema es que a veces damos de nuestra esencia y damos de nuestro corazón... ...para intentar agradar a las personas. Para intentar encajar en cierto papel que nos dan, en cierto rol que nos dan. Cometemos el error de dar de nosotros y de sacrificarnos. Y al final no obtenemos nada y nos sentimos vacíos y nos seguimos sintiendo de la misma manera. Así que bueno, pues... Eh, hay dos vertientes, yo creo, del perfeccionismo... Porque muchas veces se menciona, es que el perfeccionismo es un rasgo bueno, ¿no? Porque son personas responsables, son personas preocupadas, comprometidas. Pero por otro lado podemos encontrar que es un rasgo malo, porque son personas que se estresan, que viven eh, preocupadas, que viven inseguras, que viven dudosas. Así que, ¿qué es? ¿El perfeccionismo es bueno o es malo? Yo no me atrevería a usar ninguno de estos dos conceptos. No es ni bueno ni malo. Yo creo que tiene diversos comportamientos en nosotros. Algunos son adaptativos, algunos son eh, desadaptativos. Por eso es que este capítulo le puse, te suman o te restan, sumador o restador. Eh, porque en diversas ocasiones el perfeccionismo nos ayuda. Nos ayuda, por ejemplo, eh, hay dos partes. La primera parte, la que nos ayuda, la que es buena, la que nos impulsa, la que nos suma. ...es la llamada esfuerzo perfeccionista. Eh, estas nos ayudan a alcanzar objetivos... ...nos ayudan a proponernos metas... ...nos ayudan a ir avanzando... ...a sentir que vamos logrando cosas... ...a sentirnos queridos, a sentirnos reconocidos. Eh, y sobre todo... ...este sentimiento aumenta y se vuelve más positivo... ...cuando lo hacemos de manera consciente... ...y cuando lo hacemos con amor. Cuando lo hacemos con ese, esa pasión y ese amor propio... Eh, vamos logrando estas cosas y este esfuerzo perfeccionista se vuelve mayoritario en nuestra vida pero por otro lado por desgracia se encuentra las preocupaciones perfeccionistas y aquí entran los miedos las inseguridades y esas ganas como de querer ser perfecto valga la redundancia de no ser suficiente de no poderte salir del lugar en donde estás de no ser capaz de lograr ciertas cosas y de no creerte capaz la realidad es que de aquí se desprenden diversas afectaciones como lo puede ser un trastorno, trastorno obsesivo compulsivo como puede ser ansiedad como puede ser depresión como puede ser un trastorno de la conducta alimentaria eh, hay muchos trastornos relacionados al perfeccionismo y lo que te puede causar eh, pero por otro lado hay que ser conscientes y hay que empezar a cuestionarnos y hacer una balanza en qué lado del perfeccionismo estás, en el que te suma o en el que te resta, haz una balanza en este momento si es que te consideras una persona así, yo creo que todos en parte tenemos cierta dosis de perfeccionismo, no es como que yo soy más perfeccionista que tú, pero hay personas que denotan un poco más a lo mejor un esfuerzo perfeccionista y otras que denotan más una preocupación perfeccionista. ¿En cuál estás tú? Eh, es posible y es importante que hagas una balanza sobre esto para poder conocer un poquito más de ti. Y entonces llegamos al siguiente punto y es ¿cómo rayos le hago para superar el perfeccionismo en mi vida porque me cansa mucho? Hay personas a las que les cansa mucho, viven agotadas, viven cansadas. Inclusive hasta aparecen esas personas como que están con sueño todo el día y es porque es cansadísimo fingir y cansadísimo estar intentando entrar en un molde todo el tiempo. Así que ¿cómo podemos lograr superar el perfeccionismo? Yo creo que el primer paso es identificar eh, el efecto que tiene este perfeccionismo en ti es decir, haz un cuestionamiento sobre decir, el perfeccionismo me ayuda o me tiene fregado y entonces empieza a sacar cosas buenas que te da el perfeccionismo, a lo mejor te ha dado un ascenso laboral, a lo mejor te ha dado ciertas oportunidades a lo mejor te ha dado cierto reconocimiento a lo mejor has logrado ciertos objetivos te hace sentir eh, exitoso o exitosa pero también es la balanza ¿qué más el perfeccionismo te da? Te hace sentir estresado todo el tiempo, te tiene con gastritis, te tiene con eh, migrañas, te tiene con ansiedad, con depresión, con un sentimiento de inseguridad, con un sentimiento de insuficiencia. Y entonces haz la balanza de con qué te tiene más. Con este sentimiento bueno, con este sentimiento de que el perfeccionismo te está ayudando o con este sentimiento de que el perfeccionismo te está dando en la torre. Y una vez tengas este... vaya valor sobre si el perfeccionismo es positivo o negativo en tu vida y una vez identifiques que no quieres tener ese perfeccionismo o que si lo quieres mantener pues manténlo y ya ni modo, pásate a la siguiente a la siguiente sección pero si entraste en aquellas personas que no se sienten a gusto con ser tan perfeccionistas y les gustaría reducirlo un poquito pasemos al siguiente paso hay que identificar bien esas creencias y ese origen del perfeccionismo es decir, pregúntate en qué fregados te convertiste en eso en qué momento dejaste de ser tú y te convertiste en ese ser perfeccionista que no se da la oportunidad de cometer errores fue en tu infancia, fue en tu adolescencia en qué momento en qué momento se empezó a detonar en ti esta conducta y pasamos entonces ...a el siguiente... Eh, ...recomendación... ...vaya... ...date la oportunidad... ...por primera vez en tu vida... ...de no... ...caber en ese molde... ...de salirte de ese molde... ...de cometer errores... ...de ser tú... ...de darte la oportunidad... ...de ser humano... Darte la oportunidad de saber qué pasa si cometes un error. De saber qué pasa si por primera vez no entregas de una manera perfecta un trabajo, una tarea. Date la oportunidad de saber qué hay ahí. En eso que le tienes tanto miedo. En eso que te da miedo no ser reconocido. En eso que te da miedo no ser aprobado. En eso que te da miedo fracasar, fallar, no ser exitoso. Abandonar tus sueños, abandonar tus metas. Date la oportunidad y te vas a dar cuenta que no pasa nada. Porque tú no eres lo que entregas, no eres un trabajo perfecto, no eres eh, complacer a tu jefe, no lo eres. Tú solamente eres un ser humano que busca ser feliz y que debe buscar el amor. Sobre todo el amor propio que debe de eh, fijarse y enfocarse en sí mismo en crecer en crecer en amor y en crecer en plenitud y en esta paz nada más y verás que empiezan a llegar, llegan a fluir fluir, fluir todas estas cosas que estás queriendo llenar con eh, sentimiento y con conductas perfeccionistas que solamente te están haciendo sentir vacío o vacía y es que hay una realidad en nuestra sociedad actual Muchos de nuestros esfuerzos No son valorados Y no son valorados Porque para empezar ni siquiera son valorados Por nosotros mismos Y eso es muy triste Yo he aprendido A lo largo de los años A valorar mi esfuerzo Y a defender mi esfuerzo Porque sé que lo que hago Lo hago con amor y compasión Antes era de por ejemplo, entregar una tarea en prepa y decir: Ay, pues que me quedó feo, es que no estuvo bien, o es que no, no me salió bien. Hoy en día aprendí a hacer las cosas con amor. Antes las hacía por cumplir, ahora las hago por amor. Entrego mis trabajos, entrego eh, los reportes, las cosas que tengan que entregar, las entrego con amor. Y por lo tanto, con ese amor que las hice, las defiendo, las valoro, las respeto y las apruebo. Y no necesito que alguien más las venga a aprobar. Y es algo chistoso y, y, y hasta cierto punto irónico. Porque automáticamente la aprobación de los demás ceda. Ahora mis trabajos son excelentes, de muy buena calidad y... Yo los defiendo y yo los hago con el amor que, que doy hacia afuera, que viene de mí hacia afuera. Así que pues yo te diría que dejaras un poco de querer encajar y querer aprobar con el otro, de querer ser reconocido con el otro y comiences a querer aprobarte a ti, querer valorarte, respetarte y amarte. Y vas a empezar que las cosas a tu alrededor van a ir cambiando. Bien dicen que la relación con tu exterior está basada en tu interior. Cambia tu interior para cambiar tu exterior. Porque si cambiamos nuestro exterior, probablemente nuestro interior siga igual. Entonces vamos a acomodar las características y las circunstancias de la vida para que se sigan dando de la misma manera. Y bueno, pues eh, yo te dejo con una reflexión muy bonita que me encontré por ahí en un libro y dice más o menos así dice lo difícil y lo realmente duro es renunciar y abandonar la idea de ser perfecto y darnos la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos esta es la reflexión que te dejo para el día de hoy Espero tengas un bonito, un bonito día. Recientemente también fue el día de los psicólogos. Así que si eres psicólogo y estás escuchando esto. Pero la hayas pasado bien. Sigue ayudando y sigue ejerciendo la profesión. Con tanta pasión y con tanto amor. Nosotros nos estamos viendo el siguiente jueves. Cuídate mucho y nos vemos. ¿Vale? Hasta luego.